1: Weihnachten steht vor der Tür. Erleben Sie magische Momente und eine festliche Atmosphäre. Ob im Mercado beim Shoppen und gemeinsamen Weihnachtsbacken für groß und klein oder vor dem Mercado auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt. Das Mercado wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit. Mehr Feste, mehr Feiern, Mercado. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den kulturschaffenden und ehemaligen Keyboarder der Band Echt und auch meinen Lieblingskollegen Gunnar Astrup. Ahoi Gunnar. Hallo Lars, ahoi. Lieber Gunnar um bei einem eurer bekannten Songs zu bleiben damals von echt. Wie viel Liebe trägst du gerade in dir, wenn du an die Zeit mit echt denkst? Die letzten Wochen stecken voller Liebe. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Liebe uns entgegengebracht
0: wird, gerade als Reaktion auf die Filme, die wir veröffentlicht haben. Und die Liebe innerhalb der Band, die ist eh sehr, sehr groß. Meine Frau sagte immer, sie hätte noch nie einen Chat gesehen. Wir haben so einen Gruppen-WhatsApp-Chat innerhalb der Band, in dem so viele Herzen verschickt werden. Und es ist in der Tat so. Also ich glaube, das ist der Chat mit den meisten Herzen
1: überhaupt. Bleiben wir erstmal bei echt. Ähm, 25 Jahre ist es her, sozusagen. Und jetzt kam. Kim Frank auf die Idee, eine dreiteilige Dokumentation zu machen. Wann habt ihr das erste Mal darüber gesprochen, dass ihr das machen wollt? Ja, es ist fast richtig. Also Kim kam schon
0: auf die Idee, es gab halt dieses Videomaterial und wir treffen uns so gut einmal im Jahr, also vor dieser Zeit der Filmproduktion haben wir uns einmal im Jahr getroffen. Kim hat dann oft gekocht. Wir saßen bei einem guten Glas Wein und äh, anschließend bei einem Glas Gin zusammen und ähm, ja, sprechen über vieles, aber auch unter anderem haben wir dann über diese Bandzeit gesprochen und Kim hat die Frage gestellt, was fehlt euch noch? Noch in Bezug auf diese Band. Und äh, jeder hat da so seinen, seinen Senf abgegeben. Und Kim meinte so, wir müssten irgendwas aus diesem Material machen. Das war vor gut anderthalb, zwei Jahren. Und ähm, so sind wir auf die Idee gekommen. Er hatte schon so eine leichte Idee, hat sich, glaube ich, auch nicht ganz getraut, die auszusprechen, weil er nicht wusste, wie die Reaktion sein wird. Aber wir fanden es ganz gut, einfach dieses Material zu nehmen und daraus was zu machen. Ähm, das sind ja überwiegend. Eigene Aufnahmen von unserer Echt-Cam. Das war so ein Camcorder, wie man ihn früher hatte auf Mini-DV. Ähm, heute machen das die Teenies mit ihren Handys. Und dann hatten wir oft einen Redakteur dabei, der uns einfach rund um die Uhr gefilmt hat und immer drauf gehalten hat, wenn es was Spannendes zu erzählen gab. Ja und das Material haben wir zusammengesucht. Kim hat sich wirklich durch diese 240 Stunden gewühlt, was natürlich auch sehr aufwühlend für ihn war. Ich bin ganz froh, dass ich nicht alles sehen musste und ähm, daraus sind wirklich diese drei intensiven Filme, Dokus geworden,
1: Coming-of-Age-Geschichte. Wie viel Mut gehört denn dazu, sich nicht nur das anzugucken, sondern auch so zu zeigen? Also es ist ja nicht nur so, dass ihr dort Splitterfaser nackt seid, äh, sondern einfach auch eure ganzen Probleme, die man so als Teenager und vor allen Dingen als populärer Teenager so hat, äh, einfach mit dem Rest der Republik jetzt nochmal teilt. Und äh, ihr habt ja selber mittlerweile Kinder in dem Alter, äh, in dem ihr damals wart. Wie ist denn das so? Ja, da stecken jetzt ja
0: sehr viele Fragen drin. Also das Nacktmachen, also so, privat laufe ich natürlich sehr oft nackt in der ähm, Öffentlichkeit rum. <lacht> Nein, das mache ich natürlich nicht. Ähm, dieses ja, also diese Szene ähm, auf der Reeperbahn, das ist für mich irgendwie Geschichte, gehört zu unserer Bandgeschichte und darüber habe ich mir gar keine großen Gedanken gemacht. Ich glaube, inhaltlich sind wir sehr offen und ehrlich und, und erzählen einfach. Alles äh, ungeschönt. Also daher war das so die Überlegung, ob wir das möchten und einfach nochmal diesen Schritt in die Öffentlichkeit gehen wollen. Und äh, ich könnte es mir als Solokünstler in der Tat äh, nicht vorstellen. Ähm, aber äh, mit mit äh, in diesem Bandgefüge, wie damals auch, ähm, hat man immer noch die vier anderen an, an seiner Seite. Und ja, also mein Sohn ist jetzt 13 Jahre alt. Also so alt waren wir damals, als das als Schulband anfing. Wir sind mit 13 schon langsam nach Hamburg gegangen, haben unseren Produzenten kennengelernt, waren viel in der Weltgeschichte unterwegs, als wir dann ein bisschen älter waren. Und ja, aus heutiger Sicht äh, weiß ich nicht, ob ich ihm das empfehlen würde oder ob ich ihm das erlauben würde. Auf der anderen Seite, wenn ich dann bei meinem Sohn so eine Leidenschaft spüre, wie wir sie damals gehabt haben für, für das Thema, für die Band, äh, dann glaube ich, würde ich das genauso machen. Also ihn unterstützen an jeder Stelle. Und äh, das gehört, glaube ich, auch zum zum Job der Eltern, also die die Stärken und
1: Schwächen der Kinder zu sehen und auf beiden Seiten dann auch zu unterstützen. Ihr habt jetzt wie jede moderne Band, äh, habt ihr einen Instagram-Account. Was mir da aufgefallen ist, da steht kein Comeback. Ist das so ein, so ein Teufelswort für euch? Ach, wir haben
0: nie wirklich über ein Comeback gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, diese Filme zu veröffentlichen. Ähm, für uns zum einen, um das quasi abzuschließen und ähm, das einfach auch mal festzuhalten. Wir haben natürlich gehofft, dass es auch Menschen interessieren wird, ähm, haben aber nie darüber gesprochen, wieder. Musik zu machen zumindest nicht, nicht so konkret. Und äh, deshalb soll es auch nicht mit dem Comeback-Hintergedanken in Verbindung gebracht werden. Das fanden wir irgendwie falsch. Ich glaube, die Filme erzählen so viel Geschichte und, und wühlen auch bei vielen Menschen, die da draußen sind, so viel auf, dass das Projekt an sich schon mal echt ganz, ganz cool geworden ist. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, uns wird gerade so viel Liebe entgegengebracht, äh, auch bei so Menschen, die einfach gar nichts mit uns zu tun hatten. Ich saß vorhin in meinem Büro und da kam eine wildfremde Frau rein und wollte mir einfach einmal sagen, äh, dass sie die Filme gesehen hätte und, und wie, wie berührt sie von diesen äh, drei Teilen war. Und am Ende sitzen wir zusammen und es gibt eine Interviewszene. Und sie, sie fand es einfach nur so schön, uns wieder zu sehen und zu sehen, wie, wie tief und innig unsere Freundschaft immer noch ist. Und äh, ja, da war ich auch sehr gerührt, als die Dame reinkam. Also das an sich ist schon äh, Projekt und Erfolg genug, finde ich. Da muss man nicht an Comeback denken. Und ich glaube, das würde es auch
1: nicht unbedingt besser machen jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie ihr das selber empfindet, weil du ja nun mittendrin bist. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie das stärkste Smalltalk-Thema gerade, diese echten. Doku. Also wo immer ich stehe oder gehe und nicht ständig, wissen die Leute von unserer beider Verbindung bei Ahoi-Radio, ähm, sprechen mich die Leute auf die Echtdoku an. Und äh, ich finde es wirklich unglaublich. Was glaubst du denn, was den Nerv der, der Zeit oder der Leute so trifft an dieser Doku? Ich finde es ich
0: auch verrückt. Also ich meine, ich stecke ja nun drin in der Bubble, deswegen sprechen die Menschen mich natürlich darauf an. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass das so so groß wird. Und ich glaube, es ist zum einen, wir merken dass ja alle, die ganzen Fernsehsendungen der 90er kommen wieder. Ähm, die Musik läuft wieder im Radio. Vor kurzem hat gerade wieder so ein Radiosender 90er Tag gemacht. Also irgendwie ist der Zeitpunkt ganz gut gewählt, auch wenn wir das nicht bewusst so gewählt haben. Also die Retrowelle ist ja äh, gerade, kann man ja ganz groß mitsurfen, das wollten wir aber gar nicht zwingend und dann geht es halt wirklich um ein universelles Thema. Es geht in erster Linie um um Freundschaft ähm, und um, um Jugend und wir waren halt ganz normale Jugendliche und erzählen das halt wirklich offen und ehrlich und ich habe es schon ganz oft gehört, dass dass viele Menschen so einen ehrlichen und offenen Film ähm, lange nicht gesehen hätten. Und ich vermute, dass das so das Rezept ist. Ich finde, Kim hat auch wirklich eine sehr, sehr schöne Form gefunden, unsere Geschichte zu erzählen, weil es einfach sehr direkt von ihm kommt, seinen sein Blickwinkel der Zeit ist. Und naja, wir waren früher halt auch schon so. Wir waren früher ja auch sehr naiv und sind blauäugig in diese ganze Teenie-Presse reingewandert, bis wir dann gelernt haben, irgendwie so ein bisschen damit umzugehen und als naiv und blauäugig würde ich mich heute nicht mehr bezeichnen, aber reflektiert und wir können jetzt über die Zeit sprechen mit ein bisschen Abstand und wir haben unsere Probleme aus dem Weg geräumt und vielleicht ist es deshalb so eine offene Geschichte geworden.
1: Man hat ja das Gefühl, es wird einfach alles angesprochen. Ein Thema ist mir aufgefallen, wird gar nicht behandelt, das ist Geld. Weil durchaus habt ihr ja auch Geld verdient mit euren Hits. Es gibt wahrscheinlich immer noch Ausschüttungen. Wie lange kann man denn, wenn man äh, über drei, vier Jahre so einen extremen Erfolg hat wie ihr, in einer Zeit, wo man ja auch noch Sachen verkauft hat, das kennen die jungen Leute gar nicht mehr, ist das für dich so eine lebenslange kleine monatliche Rente? Oder wie habe ich mir das vorzusehen? Oder hast du, gehört dir ein ganzer Straßenzug in Flensburg? Oder wie läuft das? Mir gehört die Flensburger Förde. Nein, ähm,
0: wir, das Geld war nie so ein großes Thema. Wir haben natürlich für damalige Verhältnisse recht viel Geld verdient. Für 15-Jährige haben wir viel Geld verdient. Aber man darf auch nicht vergessen, wir waren zu fünft und man muss alles durch fünf teilen. Und dann hatten wir Songwriter, das haben wir auch immer erzählt. Wir haben immer mit Texterinnen und Textern, nee, mit Textern in erster Linie zusammengearbeitet, die unsere Songs geschrieben haben oder die Hits zumindest geschrieben haben. Und äh, daher kommt aus der, der GEMA-Ausschüttung gar nicht so viel zurück. Die Albumtracks haben wir größtenteils dann immer geschrieben und das letzte Album auch komplett. Aber Geld war nie so ein großes Thema. Man konnte ein bisschen was zur Seite legen. Ich habe ein bisschen was zur Seite gelegt. Aber das ist nicht so, dass wir an irgendeinem Punkt ausgesorgt hätten oder ich jetzt davon noch leben kann. Außerdem wollte ich dann immer mein eigenes Geld verdienen. Habe relativ schnell dann eine Ausbildung beim Radio gemacht, ein Volontariat und dann immer weiter Geld verdient und konnte so meinen Puffer ein bisschen liegen lassen. Und ja, Aber es war, waren
1: keine Unmengen. Naja, jetzt beim Radio Barheu-Radio verdienst ja Geld wie Heu, endlich. Ne? Du hast es ja auch verdient, lieber Gunnar. Ist ähm, ja an Geld wie Heu, genau. Äh, du bist jetzt quasi auch ein Doppel- und Dreifachkulturschaffender. Ja. Das muss man mal dazu sagen. Du bist Geschäftsführer des Musikfestivals Grofkultur in Flensburg. Ja. Da bist du ja quasi Gestalter eines Programms, holst Leute zusammen. Wie sehr hilft dir das denn äh, mit deiner ganzen Erfahrung, die du quasi mit echt so gesammelt hast, bei den Verhandlungen und bei der Gestaltung. Hilft das überhaupt? Oh, ich glaube, ich kann mich sehr gut in Künstlerinnen und
0: Künstler einfühlen. Das ist, hilft bei der Umsetzung des Festivals, finde ich sehr. Also ich kann darauf achten, wie, wie ein Backstage aussieht und äh, wie die Bühne auszusehen hat und weiß so um so ja das Wohlbefinden der Künstler. Und äh, ja, bei, bei Verhandlungen glaube ich, bin ich gar nicht der allerbeste Verhandlungspartner, ähm, weil ich auch immer das Gefühl habe, ja, man muss den Künstlern auch was zeigen. Auf der anderen Seite muss ich gucken, dass wir am Ende des Jahres auch einen Gewinn haben bei uns in der Festivalkasse. Das heißt, ich muss das so ein bisschen ausklammern mein Herz für die Künstler und ich bin aber dennoch natürlich dafür ähm, gute Gagen zu zahlen, weil gerade jetzt äh, nach Corona ist es wichtig, dass wir Menschen, die Live-Musik machen oder andere Formen von Kunst auf der Bühne sehen. Ähm, von daher ich sehe das eher so als großes kreatives Projekt und es ist sehr schön, sich hier oben wieder zu vernetzen in meiner alten Heimat Flensburg und äh, jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne zu bieten. Ähm, und das hilft schon sehr als Türöffner, Aber das habe ich an vielen Stellen gemerkt. Auch beim Radio ähm, hat es sehr geholfen. Aber auch da war es ähnlich. Also ich bin ja dann zum Radiogang, zu, zu Radio Hamburg zuerst und hatte die Gelegenheit, wirklich sehr interessante Musiker zu treffen. Habe Elton John mal interviewt in einem Einzelinterview oder das Ding. Und das waren so äh, wirklich Erfahrungen, die mich geprägt haben. Und wenn man dann beim Radio ist, dann muss, will man ja oder soll man immer unterhalten. Dann sitzt der Programmchef im Nacken und sagt, ja, wir wollen aber wissen, äh, keine Ahnung, ähm, diese privaten Fragen halt. Und ich habe aber immer Fragen zur Musik gestellt. Damit äh, habe ich mal angefangen, was dafür gesorgt hat, dass ich am Ende des Interviews dann eigentlich immer auf die privaten Fragen kommen konnte. Also ich habe den Spieß immer ein bisschen umgedreht und an solchen Stellen hilft das dann schon, weil ich weiß, wie genervt jeder Musiker davon ist, wenn es nur um, keine Ahnung, um das Geld geht beispielsweise. <lacht>
1: Wann hast du denn das letzte Mal äh, hinterm Keyboard auf einer Bühne gestanden? War das mit echt oder hast du nochmal irgendwann äh, so eine Tanzkombo gemacht oder was auch immer?
0: Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> Das letzte Mal auf der Bühne vor, ich glaube es war 2012, ähm, ist unser Echtgrafiker Walter Welke gestorben ähm, und da gab es im Grünspan ein, ähm, einen Gedenkabend ähm, und da haben wir uns nochmal zusammengetan und ich glaube drei Songs gespielt auf der Bühne des Grünspan. So lange ist
1: das schon her. Ja, das war das letzte Mal. Wollen wir mal hoffen, dass das nächste Mal näher dran ist als das letzte Mal, lieber Gunnar. Willkommen zu unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Was läuft gut oder schlecht in der Stadt? Und wer ist dafür verantwortlich? Was möchtest du loben? Außer die neue Viva-Dokumentation, die jetzt in der Mediathek ist, die schließt sich ja quasi, die genau mit Tobi Schlegel, äh, die schließt sich ja quasi direkt an die Echt-Doku jetzt an. Nein, sag mal, du, völlig unbeeinflusst.
0: Ich habe äh, mir kurz darüber Gedanken gemacht und ich lebe jetzt ja schon ein paar Jahre wieder in meiner alten Heimat, das heißt ich bin gar nicht mehr ähm, auf meinem Arbeitsweg in Hamburg unterwegs, aber ich bin passionierter Radfahrer und ich finde das Thema Radwege ähm, war zumindest zu meiner Zeit in Hamburg wirklich äh, ein, ein ganz ganz schlimmes, denn ähm, ich bin jeden Tag von Eimsbüttel in die Innenstadt gefahren. Und das ist ein Desaster, muss ich sagen. Also, die, die Infrastruktur für Fahrradfahrer in Hamburg lässt noch an einigen Stellen sehr zu wünschen übrig. Ich finde so Edmund-Siemens-Allee runter, da fährt man direkt an der, was sind das, sechs Spuren auf der Straße. Da ist zwar so eine kleine Abgrenzung oder es gab dann in die andere Richtung, die, die Grindel, der Grindelberg Richtung Hohe Da wurden die Radwege irgendwann umgestaltet, aber es hat es auch nicht besser gemacht und da kann Hamburg noch einiges lernen, Wenn man sich zum Beispiel, wissen wir alle, Kopenhagen anguckt oder ich war gerade in Odense in Dänemark, da gibt es auch ähm,
1: so Fahrradhighways. Ähm, da glaube ich können wir noch was tun. Na gut, dann tun wir das. Also wer jetzt immer noch keinen Bock hat auf die echte in der ARD Mediathek, dem ist nicht zu helfen. Der hat selber keine Jugend gehabt. <lacht> äh, lieber Gunnar, äh, vielen, vielen Dank für die vielen schönen Lieder, die du uns äh, mitbeschert hast mit deinen Jungs und vor allen Dingen für diese Doku. Das hat auch mich wieder jünger gemacht. In diesem Sinne, Ahoi. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.